0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a orar, padre gracias te damos en esta hora por tu palabra, porque nos hablas, porque nos tocas, porque nos transformas, pedimos Señor que tú hagas abrir nuestro entendimiento, nuestro corazón para que tu palabra penetre y se cumpla el propósito para el cual tú la envías, te damos a ti toda la gloria, en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a, al libro de Éxodo, capítulo 18 y antes de eso quisiera recordarte que eran los tiempos en los cuales Moisés estaba dirigiendo al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, estaban en medio del desierto, Moisés ya era un hombre casado, él había conocido a su esposa, se habían casado, él acostumbraba a cuidar las las ovejas de su suegro y fue cuando Dios le habló y ahí, ahí inició un cambio completo en la vida de Moisés y ti, recibe la misión de parte de Dios de sacar a, a Israel de Egipto, meterlo en tierra prometida y en, en, ese, en ese momento está, en medio del desierto, cuando Getro decide visitarlo, Getro es el suegro de Moisés, entonces decide visitarlo allá en Éxodo 18 Dice la Biblia que llegó con Ejetro, con su hija, la esposa de Moisés, sus hijos y estaban ahí entonces ya, Éxodo 18, 7, dice, Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón, y a los egipcios por amor de Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová y se alegró Getro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios entonces eh, se encuentran este, ahí Getro eh, y Moisés se ponen al corriente lo que había pasado en sus vidas Moisés le platica todo lo que había pasado en, con Faraón, las maravillas que Dios había mostrado y cómo había abierto el mar y habían pasado en seco. Luego en Éxodo 18.10, Getro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos y tomó Getro suegro a Moisés suegro de Moisés, perdón, holocaustos y sacrificios para Dios y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces tienen un tiempo de reencuentro, de bendición, están ahí glorificando al Señor por todas las maravillas, levantando holocaustos y sacrificios. Y al día siguiente, versículo 13 de Éxodo 18, dice, «Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo». Entonces estuvo bien el pasar ese día con su suegro, pero Moisés dice bueno tengo que ir a mis diversas ocupaciones, tengo que continuar con la labor que Dios me ha encomendado y aquí es importante señalar que algunos cristianos cuando reciben visitas se quedan en casa, dicen es que estos familiares vinieron desde muy lejos y pues el domingo me van a disculpar, no voy a poder ir a la congregación, pero… Moisés nos muestra la actitud correcta, ok, me vino a visitar mi suegro, ya platicamos, ahora tengo algo que hacer para Dios, entonces eh, Moisés sale a hacer su trabajo, dice que estuvo desde la mañana hasta en la tarde, versículo 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo dijo, o sea Getro no se quedó allí en la tienda de Moisés, sino que fue también a ver qué es lo que Moisés estaba haciendo. Y eh, lo ve ahí, versículo 14, y le pregunta, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene para consultar a Dios, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Éxodo 18, 17, entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces Getro en una visita a Moisés, observa todo lo que hace y analiza y hace una recomendación, da un consejo. Ahora cuando se lo dice… Eh, vamos a ver la actitud de Moisés, Éxodo 18-21, además escoge tú de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de, sobre ti y llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y, si y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Entonces le da toda esta recomendación, este consejo, Jetro a Moisés, porque ve todo lo que está pasando. Además tienen mucha confianza, se respetan, Moisés respeta a Jetro, Jetro respeta a Moisés, pero Jetro le dice, mira, desde donde yo veo, desde donde yo estoy parado y veo lo que estás haciendo, estás haciendo mal y vas a terminar mal y el pueblo va a terminar mal, lo que tienes que hacer es empezar a levantar gente que te ayude y que la, lleven la carga junto contigo y Moisés no se molesta, Moisés no le dice a ti que te importa, Moisés no le dice no te metas en mi vida, yo sé cómo hacer las cosas, no, dice Éxodo 18:24. oyó Moisés la voz de su suegro entonces lo primero que hace Moisés es escuchar la voz de su suegro, no se cierra ante la opinión de una persona madura, de una persona respetable, de una persona que de acuerdo a lo que vemos aquí pues también eh, conoce a Dios y entonces Moisés no se cierra sino que escucha el consejo y en segundo lugar dice e hizo todo lo que dijo, entonces escuchó el consejo e hizo todo lo que eh, su suegro le dijo. Y bueno, el, el, el tema de hoy es que necesitamos este tipo de personas como Jetro que aconsejan a un Moisés. Necesitamos una persona o varias personas que estén aconsejándonos, necesitamos gente que esté al pendiente de nuestra vida, con quien podamos rebotar ideas, con quien podamos consultar decisiones antes de tomarlas, personas maduras, personas interesadas en nosotros, con quien podamos consultar, con quien podamos orientarnos. La mayoría de las personas, aún los cristianos, caminan solos en la vida, toman decisiones solos, hacen las cosas como quieren… Muchas, muchas personas dicen, a mí nadie me va a ordenar lo que tengo que hacer o a mí nadie me va a venir a aconsejar, yo tomo mis decisiones yo solo o yo sola, yo sé lo que hacer y si me he de caer me he de volver a levantar y, y yo tomo mis decisiones. Y se me hace una manera equivocada de vivir, porque nos ahorraríamos mucho dolor, nos ahorraríamos muchas caídas, nos ahorraríamos muchos errores si pidiéramos consejo, si fuéramos enseñables, si fuéramos humildes para poder escuchar la voz de alguien que con una buena intención y orientado en el Señor nos pueda decir cómo ve las cosas desde afuera y cómo nosotros podríamos ser mejores. Entonces, el día de hoy queremos hablar de la necesidad de un consejero o un mentor lo vemos alrededor de la Biblia. Vemos que Pedro fue formado por Jesús. Vemos que Timoteo fue formado por Pablo. Moisés tuvo a Jetro. ¿Verdad? Y aunque Moisés, dice la Biblia, que, que hablaba cara a cara con Dios, también necesitó un mentor. Josué tuvo a Moisés. Fue formado por Moisés. Y Eliseo tuvo a Elías, entonces es un modelo que vemos en la Biblia, es un rol que vemos en la palabra de Dios y es algo que yo creo que podemos adoptar para nuestra vida, nosotros necesitamos a alguien más maduro que nosotros, alguien que vea las cosas desde afuera y que esté aconsejándonos y que esté al pendiente de nuestras vidas y con quien nosotros podamos darnos la oportunidad de escuchar una opinión diferente, Darle a esa persona la autoridad para hablar de cualquier cosa con nosotros o de lo que nosotros le consultemos y entonces poder ser beneficiados por un mentor. Isaías 30, 20 dice: Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Y esta es una palabra que Dios me dio en uno de los momentos en donde yo estaba recién integrándome a la iglesia, a la congregación recién convertido a Cristo y entonces mi profesor de inglés que fue quien a mí me compartió la palabra estaba ya eh, por, por irse a otro país y entonces Dios me puso eh, esta cita que dice que Dios no me quitará a mis maestros. Dios no quitará a aquellas personas que pueden aconsejarme, a aquellas personas que pueden bendecirme. Entonces, aunque mi profesor, mi amigo, mi, puedo decir en ese momento, mi padre espiritual que me engendró en Cristo se fue, pues eh, Dios me dio pastores, Dios me dio amigos más maduros que yo quienes pudieran aconsejarme y desde entonces ha sido el patrón de mi vida, he tenido gracias a Dios personas que han estado cercanas a mí, era un momento en el cual yo eh, recién eh, me había convertido a Cristo, Mis, mi familia, yo era hijo de familia todavía, no decidieron caminar en ese momento, en, en ese mismo camino así que yo tuve que emprender ese camino y tener personas cristianas que pudieran aconsejarme Entonces dice aquí la palabra, tus maestros nunca te serán quitados, tus ojos verán a tus maestros, es importante tener personas a nuestro alrededor que estén aconsejándonos, incluso en el área espiritual, en el área laboral, en el área profesional, poder tener personas que estén ayudándonos y a quienes podamos estar preguntando y consultando. Primera de Corintios 4.14 el apóstol Pablo no solamente fue un consejero para la iglesia de los corintios, sino que también fue padre espiritual. Y Ahorita vamos a ver tres niveles en donde puede operar una persona para aconsejar a otra. Primera de Corintios 4.14 dice, no os escribo esto para avergonzaros, sino, que, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, Pablo le dice a la iglesia, ustedes han tenido muchos ayos, o sea, muchos maestros, muchas personas que les han enseñado, muchos han contribuido a la obra, pero hay solamente un padre espiritual. Dice Pablo que ese era él, él los había engendrado. Eh, vamos a ver entonces que hay varios niveles de consejería, varios niveles de relación con un mentor espiritual. El primero sería un maestro de la Biblia y aunque creo que de la misma manera muchos cristianos no les gusta tomar cursos, no se disciplinan para tomar cursos, necesitamos todos maestros de la palabra de Dios. No estoy eh, minimizando la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas, por supuesto es fundamental y nadie puede sustituir la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, pero necesitamos maestros de la palabra, personas que van más adelante en el camino, más maduras espiritualmente hablando, que nos pueden enseñar. Entonces el primer nivel de, de consejería que necesitamos son maestros de la Biblia, y por eso uno de los cinco ministerios que el Espíritu Santo constituye en la iglesia es el de maestros, entonces necesitamos maestros de la Biblia, en segundo lugar necesitamos consejeros. Porque un maestro de la palabra me enseña la palabra en general, me da doctrina, me da orientación en la palabra. Yo leo, yo tengo mi comunión con el Espíritu y un profesor de la Biblia, un maestro de la Biblia me va encaminando y me va ayudando a resolver dudas. Pero un consejero ya es una persona con quien yo consulto cosas personales, cosas que me pasan a mí, cosas que son de mi interés específico. Y entonces se requiere una mayor confianza, un mayor nivel de confianza con esa persona, con un consejero. Y el tercero es un padre espiritual, ¿verdad? Un, un padre espiritual, la, la, la diferencia entre un padre espiritual y un consejero es que el consejero no se va a meter en tu vida a menos que tú se lo pidas. Eh, en una ocasión platicaba mi pastor que tuvo una situación con un congregante que llegó a su iglesia él tenía su consejero y le platicó en aquel, en aquel entonces pero no le dijo nada el consejero eh, y después tuvo problemas con ese congregante que llegó a su iglesia y entonces fue con su consejero y le dice ¿qué crees que tuve problemas con esta persona, el consejero le dijo bueno yo sabía que ibas a tener problemas y él le dijo ¿y por qué no me dijiste? y el consejero le dijo porque nunca me preguntaste y un buen consejero no da consejo hasta que se le pide, porque de otra manera sería un entrometido. Entonces un consejero solamente te dará consejo cuando tú se lo pidas, pero un padre espiritual te dará consejo aún si no se lo pides. Un padre espiritual vendrá a visitarte aunque tú no lo hayas invitado, tú le has dado esa autoridad de decirte, es como Moisés con Getro, Getro llegó, Moisés nunca le dijo oye quieres echar un ojo a ver lo que estoy haciendo, a ver qué consejo me das, Pero simplemente Getro le dijo yo veo esto y te tengo que decir por la relación de confianza que tenemos, entonces todos necesitamos maestros de la Biblia, consejeros espirituales y padres espirituales, es indispensable, yo sé que Muchos cristianos caminan solos, muchos cristianos no toman consejo, muchos cristianos no tienen maestros de la Biblia, no tienen padres espirituales, pero esto es algo que necesitamos con urgencia. La, la iglesia necesita un modelo de padres espirituales. Proverbios capítulo 3 versículo 7, dice no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y es lo que muchas personas hacen, son sabias en su propia opinión. Piensan que hacen todas las cosas bien, piensan que toman las mejores decisiones, piensan que tratan bien a sus hijos, que llevan bien su matrimonio, o los que son solteros piensan que llevan bien su vida. Pero la Biblia nos dice, no seas sabio en tu propia opinión, pide consejo, abre tu corazón, no seas arrogante porque para poder pedir consejo una de las primeras cosas que necesitamos vencer es nuestra arrogancia. Ahora tú puedes ser autodidacta en muchas áreas de tu vida pero tú no puedes llegar a ser autosuficiente ni autodirigido. Los cristianos no podemos ser autodirigidos, yo no puedo determinar mis propios propósitos porque Dios me creó, Dios tiene un propósito, yo tengo que escuchar ese propósito en lugar de decirle yo a Dios lo que quiero de mi vida, yo tengo que escuchar lo que Dios quiere de mi vida. Entonces no puedo ser autodirigido y no puedo ser autosuficiente, no puedo independizarme de Dios y no puedo independizarme de mis líderes espirituales. Necesito en primer lugar la comunión con Dios, necesito en segundo lugar la dirección del Espíritu Santo, por eso dice la palabra que no tenemos necesidad de que alguien nos enseñe porque tenemos la unción, pero no está, no puedo, no puedo tomar ese versículo aisladamente para decir entonces no requiero de más maestros, porque si no, entonces para qué levantó el mismo Espíritu Santo los cinco ministerios en donde están incluidos los maestros y los pastores necesito en tercer lugar el estudio de la palabra de Dios, necesito yo personalmente estudiar la Biblia de una manera sistemática, de una manera constante, de una manera continua, de una manera cada vez más profunda estudiar la palabra de Dios, ¿Verdad? eso lo puedo hacer yo en mi comunión con Dios. Mi comunión con Dios, la dirección del Espíritu Santo, el estudio personal de la Biblia. En cuarto lugar necesito maestros, consejeros y padres espirituales. Esa es la, la pinza que cierra todo el círculo. Cuando tengo personas más maduras que yo que me ayudan a caminar, todos pasamos por momentos de arrogancia. Es decir, hay crisis de arrogancia, hay momentos en donde nos creemos más sabios que todos, hay momentos en donde pensamos que somos lo máximo y ahí es donde se requiere alguien que nos esté estorbando, que nos esté diciendo estás haciendo las cosas mal, vas por el camino equivocado, es uno de esos momentos en donde urgentemente se requiere un consejero o un padre espiritual, alguien que te estorbe en tu camino desacelerado en la arrogancia, en tu camino desenfrenado más bien hacia la arrogancia. Entonces, todos necesitamos un mentor. Vamos a ver algunas características que debe de tener un buen mentor. En primer lugar, alguien que tenga tiempo para estar contigo, porque hoy en día es más fácil que alguien te dé su dinero que alguien te dé tiempo. Todos andamos a las prisas y que alguien te dedique tiempo es es verdaderamente complicado y si alguien lo hace, es verdaderamente de apreciar. Hoy en día, muchos de nosotros no tenemos tiempo para ser aconsejados, no queremos ser aconsejados, bueno, tendríamos que dar el primer paso. Yo tengo que tener también el tiempo para ser aconsejado. Segundo lugar, alguien que gane tu confianza, alguien que no tenga un interés personal en beneficiarse esa persona, sino en beneficiarte a ti. Alguien que lo haga por amor a Cristo y por amor a ti. Tercer lugar, que te conozca profundamente, que a través de la relación que van desarrollando, esa persona te pueda conocer de manera profunda. Eh, y ese conocimiento le va a ayudar para identificar tus fortalezas y ayudarte a edificar tu vida sobre esas fortalezas y tratar de minimizar las debilidades que tengas en ti. Una persona que siempre te hable con la verdad, que cómo nos cuesta trabajo a los mexicanos decir la verdad, cuando la verdad es difícil, cuando la verdad es incómoda, cuando la verdad no es lo más fácil que pueda salir de mi boca. Muchas veces mentimos, pero un buen mentor, un buen padre espiritual o un buen consejero espiritual siempre te va a hablar con la verdad. Y estamos acostumbrados nosotros a ir a pedir un consejo y cuando no es el consejo que yo estoy esperando, voy con otro. Y cuando no es el consejo que espero, voy con otro. ¿Y hasta cuándo? Hasta que encuentro a alguien que me dice exactamente lo que yo quería escuchar. Pero eso no es el valor de una consejería. En eso no vas a crecer. Entonces necesitas a alguien que siempre te esté hablando con la verdad. Alguien que te quiera ver ganar, alguien que esté comprometido a verte ganar, que quiere que te vaya bien en la vida, que quiere que avances en Cristo. Eh, este modelo de padres espirituales es un modelo en donde los celos no caben. Muchas veces hemos tenido celos de otros o hemos visto personas que tienen celos de nosotros, pero un buen padre espiritual toma el modelo de Cristo. Cristo dijo, ustedes harán cosas mayores a las que yo he hecho. Ese es el modelo del Padre espiritual, alguien que quiere verte ganar, alguien que quiere que te vaya bien, no importa que le vaya mejor que a esa persona, no importa que a ti te vaya mejor que a él, quiere verte ganar, quiere que te vaya bien. Nosotros los padres que tenemos hijos eh, físicos, Jamás te sentiremos celos de ellos, nunca diremos, él eh, le fue mejor que a mí, no, mejor que te vaya mejor que a mí, es mejor, es lo que yo quiero y así es como yo soy feliz. Y séptimo lugar, alguien que cuando tú estás confortado te perturbe y cuando tú estás perturbado te conforte, alguien que te saque de tu comodidad cuando ya estás demasiado estático y alguien que te ayude a recuperar la calma, la paz cuando estás demasiado demasiado perturbado, eh, una consejera espiritual llamada Beth Jones dice que hay cuatro, cuatro áreas en donde te puede ayudar un padre espiritual o un mentor espiritual, la primera es a enfocarte, enfoque, eh, todos necesitamos este enfoque, una luz desenfocada no sirve para nada, no sirve para alumbrar, pero una luz enfocada sirve para alumbrar y aún una luz tan enfocada como un rayo láser sirve incluso para cortar o para quemar o incluso es utilizada para cirugías. Entonces Dios quiere que tú y yo encontremos enfoque, Proverbios 23, 26 dice, dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dios quiere que nos enfoquemos y ¿sí? el principal enfoque que Dios quiere que tengamos en nuestra vida es en Él, entregarle nuestro corazón. El enfoque te permitirá conocer el propósito de tu vida, no hay cosa más importante que descubrir el propósito eh, de tu vida ¿Y, y ¿quién te va a mostrar ese propósito? Dios tú estás para escuchar ese propósito de parte de Dios, tú estás para descubrir ese propósito que Dios te quiere revelar y entonces se convierte tu vida enfocada completamente en ese propósito y en la visión de tu vida encuentras la misión para tu vida. Identificar también las diferentes etapas en las que estás pasando, de qué es tiempo ahora en esta, en esta edad que estás viviendo, qué deberías de estar buscando, identificar también tus fortalezas y construir sobre ellas y redirigir tus debilidades, es importante que te enfoques, un buen padre espiritual te va a ayudar a enfocarte, hay personas que persiguen tantos objetivos que finalmente no alcanzan ninguno, pero Dios quiere que estemos enfocados, Dios quiere que estemos súper enfocados, súper concentrados en lo que Él desea y una vez que encuentras tu enfoque tienes que mantenerlo y eso se llama balance. Vivir una vida balanceada, una vida armonizada, una vida en donde mantienes el enfoque. Mateo 6:33 dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces ese balance me permite mantener mi enfoque, mi enfoque es primeramente las cosas de Dios, todo lo demás se va a ir añadiendo cuando yo me enfoco en el reino de Dios, en su justicia, en cómo Dios quiere las cosas y todo lo demás se va añadiendo. No puedo permitir que algo me saque de ese enfoque, no puedo permitir que el trabajo me saque de ese enfoque o que una amistad o que una relación o que un vicio o que un mal hábito me saque de ese enfoque tengo que permanecer en balance, mantener el balance de la vida, no justificarme en los malos comportamientos, no justificarme cuando algo estoy haciendo mal, no ser como aquellas personas que tienen esquizofrenia, ¿verdad? es que esto, es que es por mi esposa, es que por mis padres, es que por mi jefe, no, sino en lugar de justificarse buscar la solución, hacer nuevas cosas, Tener la capacidad, la motivación y la valentía para iniciar nuevas cosas, para avanzar más allá hacia donde Dios quiere que yo vaya. Entonces, enfoque, balance y en tercer lugar, productividad. A donde quiera que tú volteas en la creación, puedes ver que todo lo que Dios creó es productivo. Los árboles son productivos, los animales son productivos, una, una vaca no solamente da leche para sus becerros sino para mucho más, un árbol no da frutos para sí mismo sino para los demás, entonces todos somos llamados a producir, a, a ser productivos, Jesús dijo en Juan 15.8 en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, en eso glorificamos a Dios, cuando somos productivos, cuando llevamos mucho fruto, Dios es glorificado, Dios es exaltado, Dios le gusta que sus hijas y que sus hijos den mucho fruto, en otras palabras que sean productivos. Y yo siempre tengo que estar pensando en la razón de las situaciones. Yo tengo que ser como los niños que siempre preguntan por qué, ¿por qué? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Cuál es la razón de que me encuentro haciendo esta labor? ¿Cuál es la razón en la que estoy en estas en esta, en este camino, en esta actividad, en esta etapa de mi vida? Tomar acción siempre, estar dispuesto a corregir en donde me equivoco y estar dispuesto a pedir ayuda, que cómo nos cuesta trabajo pedir ayuda, creemos que es un símbolo de debilidad, decimos no, pero yo qué tengo que andar preguntándole a alguien, prefiero dar dos vueltas más o tardarme tres horas más para llegar a ese lugar, pero nunca le preguntaría a alguien, mucho menos cosas personales, ¿verdad? Eh, alguien… Me dijo alguna vez que los hombres no les gusta a ir a reuniones de matrimonios porque no quieren que los demás se enteren ni se metan en su vida. Y es la realidad, muchas veces nos cuesta trabajo pedir ayuda, pero necesitamos todos pedir ayuda. Hay cosas que nos rebasan, hay situaciones que nos rebasan en nuestra capacidad de pensar, de decidir, simplemente a veces no es porque no sabes qué hacer, a veces es porque la situación es tan difícil y te ha impactado tanto que sabes qué hacer pero necesitas que alguien te ayude, te confirme o simplemente platicarlo con alguien para poder encontrar una mayor convicción de lo que tienes que hacer. Recibir retroalimentación continuamente, estar abiertos para recibir retroalimentación, para escuchar lo que otros piensan de mí y mantener la fe a pesar de la realidad, cuán difícil sea esta. Mantener la fe, mantener la fe no quiere decir ser positivo, ni ser optimista, mantener la fe es a pesar de cómo está la realidad, no niego la realidad, pero yo sé que Dios está conmigo y yo sé que Dios tiene un propósito y yo sé que Dios me va a sacar adelante en medio de esta situación. Y, todo esto nos lleva al cumplimiento, al cumplimiento, Un, una victoria que nos da significancia en nuestra vida, una victoria que nos hace tener trascendencia en la vida, porque nuestra vida tiene que ser aprovechada para algo, para algo trascendente, no para algo temporal, para algo trascendente, estamos viviendo Pocos años en esta tierra, comparado con la eternidad, pero esta vida en esta tierra determina dónde pasaremos la eternidad. No porque la ganamos por obras, pero por fe. ¿Y enfocados a qué? Enfocados a nuestra fe, enfocados a Dios. Hechos 20, 24. Dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal que acabe mi carrera con gozo... Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo nos muestra, inspirado por el Espíritu Santo, que hay cosas más valiosas que la propia vida. Y él dice, para mí es más valioso que mi propia vida, el terminar el encargo que Dios me dio. El acabar mi carrera, el concluir mi carrera con gozo y el ministerio que recibí de parte del Señor entonces, para tener este cumplimiento y esta significancia en, en, en nuestra vida, necesitamos tener el concepto correcto de lo que es el éxito. ¿Qué es el éxito? El éxito no es tener dinero a costa de todo, no es sobresalir en mi carrera a costa de todo, ¿Cuál es el verdadero significado? Incluso a quienes dicen la palabra éxito Es una palabra meramente empresarial Nosotros tendríamos que estar hablando de cumplimiento De victoria, de significancia, de trascendencia ¿Qué es lo que Dios quiere de mi vida? Eso es lo que yo tendría que estar logrando Eso es lo que yo tendría que estar buscando Que se cumpla el propósito de Dios en mi vida Completamente Bueno es que parte del propósito de Dios para mi vida es que yo sea salvo, claro que sí, pero eso abarca muchas otras cosas, eso abarca muchas otras cosas de lo que Dios quiere que yo haga, porque Dios me da los años de vida que me da pensando en lo que Él quiere lograr, a través de mí, pensar no solamente en el presente y en el pasado, pensar en el futuro, prepararse para el futuro, prepararse para lo que viene, saber que Jesús siempre está contigo, no importa que sea el mejor día de tu vida o el peor día de tu vida, Jesús siempre estará contigo y tienes que aprender a renovarte en Él, a convertirte en el mensaje y que la gente pueda ver en ti, lo que Dios quiere que comuniques. Voy a pasar a la última parte de este mensaje con algunos consejos prácticos que yo he recibido de mis mentores, de las personas que me han enseñado y la primera es que es indispensable ayudar a los demás a construir una actitud ganadora, porque... Toda la humanidad venimos de una caída espiritual en donde Adán pecó y heredó todo ese fracaso a, a toda la humanidad. En otras palabras te estoy diciendo que lo más importante para lo cual Dios nos creó, fuimos destituidos de eso cuando Adán tomó la decisión de pecar. Entonces todos vamos contracorriente, todos tenemos una mentalidad perdedora, todos tenemos una mentalidad de no puedo hacerlo y de ahí es en donde nos tenemos que levantar, Dios quiere formar en nosotros una actitud ganadora, una convicción propia de decirnos puedes hacerlo, puedes hacerlo no por ti, puedes hacerlo porque yo estoy contigo, cuando Moisés recibió el llamado Dios le dijo puedes hacerlo, Moisés le dijo no puedo, Dios le decía si sí, puedes, Moisés le decía no puedo y Dios le decía si sí, puedes porque yo estoy contigo, esa es la única y suficiente razón, puedes hacerlo porque Dios está contigo. Ahora, tienes que construir una serie de tareas para asegurar que vas a alcanzar el objetivo, no va a llegar simplemente así, tienes que esforzarte tú, Dios le dijo a, a, a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, entonces tienes que asegurar la serie de tareas para llegar a completar el objetivo, Permanecer cerca de tu mentor al inicio porque juegas con la duda, muchas veces iniciamos cosas nuevas en nuestra vida y necesitamos que nuestro padre espiritual o que nuestro mentor o que nuestro consejero esté cerca para infundirnos seguridad para platicar las dudas que tenemos, encontrar un modelo de alguien que ya lo hizo, por eso es tan importante leer la palabra de Dios, porque vemos todo lo que Dios ya hizo a través de muchos hombres y muchas mujeres y rodearnos de personas de fe que están ahí cerca de nosotros y que son un ejemplo de lo que se puede hacer, en oración convencernos de lo que Dios puede hacer en nuestra vida, ser muy reflexivo, ser... Estar en oración continuamente, estar leyendo la palabra de Dios y estar continuamente reflexionando qué hice bien, qué hice mal y qué tengo que corregir. Eso es algo que hoy en día estos aparatitos nos han quitado, porque todo el tiempo estamos aquí y no podemos reflexionar, no podemos pensar qué hice bien, qué hice mal. Dios, aquí, aquí no vas a encontrar a, a Dios chateando contigo, ¿verdad? Necesitas Tú conectarte con Dios, apartarte de todo esto y estar en comunión con Dios, ser reflexivo. Otros consejos prácticos que me han enseñado algunos mentores y padres espirituales. Vive la vida de la vive la oportunidad perdón, de la vida durante la vida de la oportunidad. Aprovecha la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad, todo tiene un tiempo, todo se acabará algún día, toda oportunidad tiene una vida y un día se acabará, la tienes que aprovechar, hoy es el momento de hacerlo, tienes que aprovechar la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad, tener cuidado porque en los mejores momentos se cometen los peores errores, cuando todo va bien, ¿verdad? cuando todo iba bien en la vida de David, cae en pecado con Betsabé. Cuando el reino de Israel iba perfectamente bien, Salomón empieza a ir tras dioses ajenos y todo empieza a derrumbarse. Entonces, mucho cuidado cuando estás experimentando los mejores momentos de tu vida, es cuando puedes cometer los peores errores también, hoy es el primer día del resto de mi vida, ¿cómo lo voy a vivir? La vida se nos va agotando día tras día, Dios nos da la vida en días, no en años, no en décadas, Dios nos da la vida en días. Había un profesor de una universidad en Estados Unidos, se llama Carnegie Mellon, este profesor se llamaba Randy Pouch y le hicieron una invitación para un ciclo de conferencias que le llamaron la última lección y le dijeron queremos que des una conferencia como si fuera la última que tú fueras a dar en tu vida y en ese momento él estaba pasando por una situación médica le acababan de hacer unos exámenes y cuando le dan los resultados le dicen te quedan pocos días de vida tienes un cáncer invasivo y estás por morir no sabemos cuánto pero te queda poco tiempo así que esa conferencia realmente se convirtió en una de sus últimas conferencias y él tiene, tenía en ese entonces niños pequeños, decía bueno cómo dejarles un legado, cómo explicarles todo lo que yo quisiera decirles como un padre cuando ellos todavía no me pueden entender y entonces la última conferencia de este profesor se convierte en el legado, en una lección que se graba y que se escribe un libro para educar a sus hijos, el tema es que hoy es el primer día del resto de mi vida, no lo puedo desperdiciar, tengo que, tengo que aprovecharlo, eh, alguien dijo también disfruta donde estás mientras caminas a donde vas, hay que, hay que tener el sentido de propósito, hay que estar enfocado pero no voy a ser feliz solamente cuando alcance el propósito sino mientras voy caminando en este propósito soy bendecido y voy a disfrutarlo. Y la victoria es el lugar en donde la preparación y la oportunidad se encuentran. Tú no puedes desaprovechar el tiempo, tienes que estarte preparando para lo que viene. Tienes que estar continuamente preparándote para lo que viene. Y tú puedes tener el mejor mentor para formar tu vida. Y en primer lugar, ese mentor se llama Jesús. Jesús va orientando todas las cosas en tu vida para que te vaya bien. Jesús va orquestando todo en tu vida para lograr el propósito que Él quiere hacer en ti. Es Jesús es el mejor mentor. Jesús es el mejor Padre Espiritual. Jesús es el mejor Maestro. Lo necesitamos en primer lugar lo necesitamos a Él y después necesitaremos también algunas personas maduras a nuestro alrededor. En una ocasión en una ciudad en Estados Unidos tomé un taxi, cuando me iba a bajar el taxista me dio dos tarjetas, la primera era su nombre y su teléfono y él me dijo cuando regreses a esta ciudad llámame y yo te llevo a donde necesites ir. Y la segunda tarjeta decía en inglés algo como esto Si nos conocimos y un día te olvidas de mí, no has perdido nada Pero si conociste a Jesús y te olvidas de Él, lo has perdido todo Jesús es el mejor maestro, el mejor mentor, el mejor padre espiritual Y tú necesitas entregarle completamente tu vida a Él Termino con tres cosas que el mejor maestro del universo te puede enseñar y que nadie más te puede enseñar. La primera es la brevedad de la vida comparada con lo vasto de la eternidad. Aunque estamos viviendo cosas difíciles en esta tierra, tenemos que tener un sentido de eternidad y la eternidad es muchísimo más, muchísimo más que el corto tiempo de vida que vamos a estar en esta tierra. El hermano Myers dice que es como si pensaras en un pajarito que va al volcán Popocatépetl y toma una piedrita y se la lleva a otro lugar. Regresa al volcán, toma otra piedrita y se la lleva a otro lugar. Y la pregunta es, ¿cuándo crees que ese pajarito va a terminar de llevar piedritas del Popo a otro lugar? Hasta que ese volcán se disminuyera completamente pues la eternidad es ese tiempo y más es todo el tiempo la eternidad no tiene fin la segunda cosa que ningún otro maestro te puede enseñar ningún matemático ha podido calcular es la distancia entre dos puntos poco antes de que yo conociera a Cristo tuve un profesor de matemáticas y él nos decía que en la universidad donde él estudió había un profesor, una eminencia en matemáticas, muy respetado por todos, eh, pero murió y entonces se reunieron en su funeral un montón de matemáticos y estaban ahí y uno de ellos tomó la palabra y dijo, señoras y señores, estamos reunidos puros matemáticos, pero... Hoy no vamos a hablar de matemáticas. Sin embargo, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál es la distancia entre dos puntos? Entonces alguien se levantó y dijo, la distancia entre dos puntos es una línea recta y la fórmula es la raíz cuadrada. Y antes de que terminara le dijo, no, espérame, no vamos a hablar de matemáticas. La distancia entre dos puntos se llama la felicidad. Es el punto en el que estás y el punto en el que quieres estar. Y solamente Jesús te puede llevar a ese momento de felicidad, a ese punto de felicidad. Y la tercera cosa que nadie ha podido medir es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Porque Jesús te ama con el amor más puro que tú pudieras imaginar. Jesús quiere verte ganar en la vida. Jesús quiere que te vaya bien Jesús tiene el tiempo para estar contigo Jesús quiere estar contigo Jesús quiere enseñarte Jesús quiere evitarte muchos errores y Jesús quiere guiarte completamente en tu vida vamos a orar si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús este es el momento de invitarlo a tu vida de decirle con tus propias palabras Señor Jesús yo me rindo delante de Ti. Yo me considero incapaz de dirigir mi vida. Quiero tomar una posición de humildad en esta hora, Señor. Y reconocer que yo soy incapaz de dirigir mi vida. Que no puedo hacerlo solo. Que no puedo ser autosuficiente. Que te necesito. Perdóname todos los errores y todos los pecados que yo he cometido. Y ayúdame, Señor. Dirige mi vida. Dame propósito. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Y Padre, rodéanos de gente que nos pueda orientar, nos pueda aconsejar, nos pueda estorbar cuando hacemos las cosas mal. Nos tenga paciencia y tenga el amor suficiente para decirnos cómo hacer las cosas Señor Rodéanos de gente madura hoy más que nunca la iglesia necesita la madurez de personas que puedan dar un consejo que puedan decir como Pablo decía imítenme personas de fe personas verdaderas en ti Señor verdaderos seguidores de Cristo Rodéanos de esas personas y permítenos ser to a nosotros también de bendición para otros. Padre, a ti damos toda la gloria, te damos toda la honra, en el nombre de Jesús.
1: Señor gracias por este tiempo de bendición gracias porque tú estás también enseñándonos Padre que no nada más necesitamos de nuestro corazón y de nuestro coraje sino también necesitamos de gente Señor que nos enseñe y sobre todo Padre que nos guíe que nos guíe hasta tu presencia y gracias Señor también por cada provisión y bendición que tú ya has preparado para este día en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros conectados, muchas gracias también porque ha sido de bendición este día, esperamos que tú sigas siendo conectado con el Señor en el resto del día y por la semana que que viene y no olviden, el miércoles tenemos una cita a las 7 de la noche para nuestra reunión de oración. Y el próximo domingo a las 11 y media de la mañana por este medio Facebook. Y esperemos en el Señor que prontamente podamos estar reunidos todos para alabar su nombre y, ex y exaltarle. Dios les bendiga muchísimo, Dios les guarde, que tengan una semana llena de bendición. Dios les guarde. Adiós.